0: Und man kann sich da über diese, über diese Situation immer wieder aufregen, jeden Tag aufs Neue. Und man kann immer wieder sagen, ach Mann, wann sind wir denn endlich mal vollzählig? Oder man kann auch einfach mal für sich sozusagen entscheiden, nee, das ist wohl der Ist-Zustand. Das ist wohl einfach so. Und das dann akzeptieren. Willkommen zu Mida,
1: ein Podcast der Hamburger Unternehmensberatung Heikes und Carstens. Ich bin Lucy Kluth, schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Menschen in der Arbeitswelt. Und heute sprechen wir mit Sebastian Frei aus Engelheim in Rheinland-Pfalz. Da unten im Süden, dort leitet er eine Kita mit 80 Kindern und hat dafür ein Team aus knapp 15 Personen. Und dieser Job als Erzieherin oder als Erzieher, der geht schon mit einer großen Belastung einher. Da muss man viel kommunizieren, es ist oft laut – auch Eltern haben Bedürfnisse, wollen abgeholt werden und sowieso sind die gesellschaftlichen Erwartungen an diese Berufsgruppe groß. Wenn dann auch noch strukturelle Defizite wie Personalmangel dazukommen, das pusht das Stresslevel nochmal. Darunter kann die Gesundheit leiden. Und damit auch die Arbeit. Und genau darüber reden wir heute, über Gesundheit im sozialen Bereich. Mit welchen Strategien Sebastian da als Führungskraft rangeht und welche Rolle der Dienstplan zum Beispiel dabei spielt, erzählt er uns im Gespräch. Außerdem klärt uns Friederike Thezen aus dem Heikes und Carstens Team über Resilienz auf. Und sie hat einige nützliche Praxisbeispiele und auch Tipps, wie man die Gesundheit von Mitarbeitenden stärken kann. Und nun viel Spaß mit der Folge. Willkommen Sebastian und Friederike, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, danke, dass ich da sein
0: darf. Hallo, auch von mir.
1: Und wir steigen thematisch gleich ein mit aktuellen Zahlen. Also, es fehlen bundesweit 384.000 zusätzliche kita laut einer aktuellen bettelsmann studie In Hamburg, wo wir sitzen, sind es 3.700 Plätze. Das sind 3%. In Rheinland-Pfalz, wo Sebastian sitzt, sind es 10,5%. Circa 27.000 Plätze fehlen hier. Es gibt also eine hohe Nachfrage. Sebastian, deshalb erstmal die Frage, wie lang ist eure Warteliste?
2: Ja, wir haben auch eine relativ lange Warteliste bei uns in der Stadt. Wir haben 22 Einrichtungen insgesamt von kommunaler Ebene plus noch ein paar private Trägerschaften und äh, dennoch habe ich für meine Einrichtung alleine 150 Wartelistenplätze im Schnitt. Wow. Das sind natürlich auch viele dieser Kinder auf vielen anderen Wartelisten, aber dennoch kriegen wir es äh, momentan nicht gestemmt, alle Kinder, die in Ingelheim einen Platz möchten zu dem Zeitpunkt und auch in der Wunschkita wo die Eltern ja immer noch einen Wunsch und Wahlrecht haben, dort unterzubringen.
1: Ja, und wenn ein hoher Bedarf an kita besteht, da besteht eben auch ein hoher Bedarf an Personal. Und das gibt es ja jetzt schon an manchen Orten nicht. Vor allem, wenn man nach den wissenschaftlichen Empfehlungen geht, wird doch an vielen Stellen der Personalschlüssel, der empfohlen wird, nicht eingehalten oder kann gar nicht eingehalten werden. Bei euch, Sebastian, ist die Situation ein bisschen Entspannter zumindest in der Theorie, also ihr seid so ein bisschen drunter unter den Empfehlungen, ihr habt 80 Kinder und 15 Stellen und das ist eigentlich ganz okay, aber erzähl mal, was bedeutet das eigentlich in der Realität für euch? Im Grunde
2: wäre, wenn alle da sind, keiner Urlaub hat und am besten keiner krank ist, ist es absolut in Ordnung. Oh -Oh. Das ist nicht das, was die Wissenschaft hergibt und ist auch mit Sicherheit nicht das, was wünschenswert ist, weil das, was wir möchten, ist so viel individuelle Möglichkeit zu haben, mit dem Kind in Interaktion zu treten und das ist, wenn man zu dritt ist bei 25 Kindern, auch eine andere Herausforderung, wie wenn ich nur 10 Kinder da habe. Und trotzdem könnte man, wenn wir voll besetzt sind, durchaus gut arbeiten. Jetzt äh, sind wir das aber in den seltensten Fällen, wenn man. Es ist, äh, ist immer, es ist tatsächlich ein Zahlenspiel. Ja. Bei 220 Arbeitstagen, mittlerweile bis zu 34 Tage Urlaub, die wir laut TVÖD nehmen dürfen, ähm, zumindest die Kollegen, die nicht in Leitungsfunktion sind, ähm, plus Krankheitstage, der eine oder andere möchte oder sollte sich vielleicht auch mal fort- und weiterbilden. Und wenn wir das hochaddiert, arbeiten wir im Grunde keinen Tag voll besetzt.
1: TVÖD, Tarifvertrag ja. öffentlicher genau. Dienst, nur einmal äh, genau. zum Erklären. Also das klingt danach, dass ihr selten durchschnaufen könnt?
2: Ja, zumindest wenn wir, wenn, wenn, wir, wenn wir den Anspruch haben, uns als Bildungseinrichtung wahrzunehmen.
1: Aber was macht das denn mit deinen Mitarbeiterinnen? Sind die gestresst? Wo beobachtest du das vielleicht auch am meisten?
2: Es gibt ganz viele Details ich würde sagen, alles was on top kommt, ist immer schwierig. Und das heißt, wenn ich als Erzieher oder Fachkraft in einer Gruppe bin, habe ich ähm, die Kinder, die ich individuell betreue, das ist dann nochmal altersspezifisch runtergebrochen, ein einjähriges Kind braucht eine andere äh, Interaktion, wie es ein Sechsjähriger braucht, der sich viel freier im Raum und in der Einrichtung bewegen kann, dann habe ich als, als, als Kollege bei uns einen gewissen Anspruch an meine Arbeit. Ähm, wir haben ein relativ klares Rollenbild von dem, wie wir arbeiten möchten, was wir für eine Aufgabe haben und wie wir unsere Kinder begleiten. Und dementsprechend... Ähm, möchten wir natürlich auch unsere Bildungsdokumentation mit den Kindern zusammen durchführen. Das heißt, jedes Kind hat einen eigenen Portfolioordner, wo auch für das Kind ersichtlich ist, Auch oh, das habe ich da und da gelernt, das konnte ich mal machen. Das braucht Zeit, das braucht äh, liebevolle Hingabe, ähm, das auch größtenteils mit den Kindern zu machen, damit sie das genauso erleben. Alles, was an Elterngesprächen dazu kommt, die außer der Reihe sind und die vielleicht auch ja, schwieriger sind, weil es oftmals Dinge sind, auf die ist man nicht vorbereitet schon mal gar nicht, nach schon sechs, sieben Stunden Arbeit mit ganz vielen Kindern. Und dann kommt ein Tür- und Angelgespräch mit einer Info, wo man sagt, wow, gut. Ähm, alles, was nicht planbar ist, ist erstmal ein Stressor. Und da ist mit Sicherheit einiges noch zu tun, wo man ein Stück weit sich verbessern kann.
1: Ja, und dieser Stress, wenn es zu viel Stress wird, geht dann ja zulasten der Gesundheit deiner Mitarbeitenden.
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht möglich, ähm, mit, mit dem Grundpersonal, was wir haben, ähm, vor allem wenn man die Stellen nicht besetzen kann, die vakant sind, ähm, ständig 100 Prozent zu leisten. Ist einfach nicht machbar.
1: Jetzt wollen wir heute eben auch über die Gesundheit von Erzieherinnen sprechen. Jetzt haben wir so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme gemacht. Friederike, um dich jetzt auch mal ins Boot zu holen, bitte. Du forscht ja auch zur gesundheitlichen Führung und hast eben auch so ein Projekt betreut für gesund. Da ging es, oder da habt ihr... Ja, Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt und ein Konzept entwickelt. Magst du das mal kurz äh, erläutern?
0: Ja, gerne. Das Projekt hieß Für Gesund und da sind wir äh, auf einen Kita-Träger zugegangen und haben in 80 Kitas eine Führungskräfteintervention gemacht, die das Ziel hatte, einerseits die Leitungskräfte in den Kitas selbst zu stärken, also ähm, einen Blick auf die gesunde Selbstführung äh, zu legen und zu gucken, was, was können Führungskräfte da für sich, für ihren Arbeitsalltag mitnehmen. Weil es natürlich einerseits äh, um die Leitungskräfte selber geht, aber andererseits die Forschung auch immer wieder zeigt, dass Führungskräfte sehr starke Vorbilder sind. Und damit auch Leitungskräfte in Kitas natürlich, äh, wenn sie sich zum Thema Gesundheit verhalten, dieses Verhalten an ihre Mitarbeitenden weitergeben können. Und deswegen war dieser eine zentrale Punkt die gesunde Selbstführung und andererseits war ein ganz starker Fokus die Gestaltung gesunder Arbeitsbedingungen, also sozusagen herauszufinden, durch welche Arbeitsbedingungen kann eine Leitungskraft den Kita-Alltag für die Erzieherinnen und Erzieher positiv beeinflussen. Weil auch da ist wieder äh, forschungsmäßig ganz stark belegt, dass eine Führungskraft neben direkter Führung, also neben der Kommunikation, neben dem direkten Feedback an ihre Mitarbeitenden ganz stark indirekt führt. Also ganz viel über die Gestaltung von Arbeitsbedingungen, weil sie durch diese Dinge halt ganz viel Einfluss auf den Arbeitsalltag von Mitarbeitenden nimmt. Und ähm, das waren die zwei Ziele. Damit sind wir in Leitungskräftetrainings dann gegangen und haben das Ganze wissenschaftlich erhoben, also mit Kontrollgruppe, mit Interventionsgruppe. Die eine Hälfte hat das Training sofort bekommen, die eine Hälfte dann erst nach Beendigung der Studie sozusagen und die Ergebnisse waren echt toll. Also dieser Träger, der arbeitet immer noch mit den Beratern, die wir damals eingesetzt haben. Also die sind immer noch dabei, sich weiterzuentwickeln. Also das ist ein Immer noch anwährender Prozess und das äh, Projekt hat von 2016 bis 2018 gedauert, also ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber also was wir in dem Projekt selbst rausgefunden haben, ähm, wenn man das jetzt mal ganz forschungsbasiert äh, betrachtet, was wir ähm, letztendlich mit der Studie herausgefunden haben, ist einerseits, dass ganz viele Führungsqualitäten sich verändert haben, also im Hinblick auf gesunde Führung, im Hinblick auf mangelnde Aufgabenorientierung, die weniger geworden ist, im Hinblick auf eine direktere und klarere Kommunikation über Strukturen und Prozesse in den Kitas. Also das hat alles zugenommen und auch Arbeitsbedingungen haben sich für Mitarbeitende spürbar verändert. Also das haben wir tatsächlich nach Abschluss der Trainings einmal erhoben und dann auch noch mal sechs Monate später, also um auch zu gucken, was ist der Langzeiteffekt. Also die Bedingungen haben sich verändert, aber eine ganz starke Geschichte, die eigentlich mit der Studie jetzt an sich gar nicht erhoben wurde, die ich aber total relevant finde, ist, dass dieser Kita-Träger herausgefunden hat, wir brauchen noch mehr Regionalleitungen, also wir brauchen eine Zwischenebene zwischen kita und letztendlich dem Verband, der dahinter steht. Und das haben wir dann, also und das wurde in diesem Zuge eingezogen, diese Zwischenebene. Und damit lässt sich mh, der Austausch zwischen verschiedenen Leitungen unterschiedlicher Kitas viel besser gestalten und der Austausch zwischen dem Träger selbst und den ähm, Kita-Leitungen. Das wäre, wenn man das auf eine Organisation überträgt, also die Kommunikation zwischen den einzelnen Teams oder Abteilungen und der obersten Managementebene Also oftmals sind die eben dann ja doch sehr weit auseinander in ihrem täglichen Tun und in ihren Aufgaben, die sie haben und in ihren Verantwortlichkeiten. Und da einen Austausch zu schaffen, also nochmal eine Zwischenebene einzuziehen. Und das haben ja viele Unternehmen. Viele Unternehmen haben dann Bereichsleitungen oder sowas. Ne? Aber in, in vielen Kitas ist das halt nicht so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Sebastian, aber also in, in diesem, bei diesem Träger war es nicht so. Und das hat für die einen ganz großen Unterschied gemacht.
2: Ja, also wir haben bei uns ähm, zwei Fachberatungen, die stetig sind. Das ist eine tolle Sache, dass wir die haben, aber es sind halt trotzdem nur zwei für 22 Einrichtungen. Ähm, da Wir haben jetzt hier in, in Rheinland-Pfalz gibt es jetzt sogenannte Quintettfachkräfte nach dem neuen Kita-Gesetz. Die sind jetzt erstmals ausgeschrieben. Das ist im Grunde ähm, am einfachsten erklärt, das, was die Schulsozialarbeit seit Jahren macht, jetzt auf Kita-Ebene. Also wirklich dann auf, auf fünf Säulen runtergebrochen. Da gibt es dann eine Kraft, die eher sich im Kinderschutzbereich orientiert, eine, die eher den interkulturellen Teil abdeckt oder den integrativen, inklusiven. Da kann jede Einrichtung sich ein Stück weit einen Schwerpunkt aussuchen und hat dann die Möglichkeit, ein gewisses Stundenkontingent je nach Kinderzahlen zu erhalten. Wir haben, glaube ich, Knappe neun knappe Stunden, wenn wir dann die Kräfte besetzt haben, wo eine Kraft zu uns kommen wird und uns gezielt in den Punkten unterstützt, die wir gerade in der Einrichtung haben. Was natürlich gerade für Elterngespräche, wo vielleicht immer mehr Aufmerksamkeit da sein muss, wo das Kind vielleicht auch einen gewissen Bedarf an Förderung braucht, wo wir da gezielter und intensiver reingehen können. Und Das ist eine tolle Sache, dass wir das haben. Wir werden sehen, wie sich es entwickelt, weil auch die Stellen sind noch nicht besetzt.
1: Das ist auf so einer Organisationsebene. Was hast du denn für eine Gestaltungsmöglichkeiten eigentlich als Leiter der Kita?
2: In Bezug auf die, auf die Gesundheit.
1: Genau. Ähm, was hast du vielleicht schon mal ausprobiert? Gibt es Dinge, die gut geklappt haben? Oder vielleicht magst du auch erzählen von Dingen, die nicht gut geklappt haben, woraus du gelernt hast.
2: Ja, Ich bin jetzt seit 2018 Leitung, also noch gar nicht so lange und äh, habe mir... Nach 2020 immer Lernfelder für ein Jahr vorgenommen, die ich im letzten Jahr für mich so gesehen habe, ah, da solltest du dran arbeiten. Und ich glaube, dass ich in den nächsten zehn Jahren das nicht beenden werde, was zum einen gut ist, zum anderen vielleicht auch nicht. Letztendlich versuche ich viel in dem Bereich zu arbeiten, wie ich es aus dem Sport kennengelernt habe. Im Bereich Talentförderung nenne ich es mal als grobes wir haben eine Konzeption erarbeitet und ähm, ich habe die dann letztendlich ein Stück hat verfasst, aber erarbeitet haben wir die als Team, die extrem darauf ausgelegt ist, dass die Mitarbeiter und Kinder sich in diesem Konzept wiederfinden. Wir haben kein großes Banner über uns hängen, was eine besondere Pädagogik oder eine Philosophie ausmacht. Sondern wir bewegen uns in, einem integra in einer integrativen Theorie, wo, wo wir davon ausgehen, dass jeder seinen eigenen Eklektizismus mitbringt. Also eine gewisse Theorie, die er durch eigene Erziehung oder Dinge, die er kennengelernt hat von Leuten, wo er lernen durfte oder sie lernen durften, das alles mitbringt. Dinge, die gelesen wurden und daraus eine schöne Runde Sache zu machen, die für unsere Kinder gut ist. Anfangs habe ich den Fehler gemacht, dass ich fast schon zu autark habe arbeiten lassen dem ich gesagt habe, ihr habt dieselbe Ausbildung wie ich. Ich bin nur Leitung, aus dem einfachen Grund, weil meine Arbeitgeber und ich der Meinung waren, dass ich extrem gut organisieren kann und einen gewissen Blick für das Größere habe und das Ganze in eine strukturierte Reihe bringe. Aber letztendlich habe ich dasselbe gelernt wie ihr. Wieso sollte ich mich erheben und sagen, das ist falsch oder das ist richtig? Nur habe ich dann für mich nach und nach gelernt, dass es durchaus Dinge gibt, wo ich auch in diesem Fall eine gewisse Struktur geben muss, Dinge beloben muss, was ich für extrem wichtig halte für den Punkt Gesundheit, dass man sich gut fühlt mit Dingen, die man geschafft hat, die man erschaffen hat, die man begonnen hat, um sie irgendwann Richtung Ende zu führen. Und diese ganzen Kleinigkeiten in Gesprächen positiv wie möglich darzustellen, ohne, ohne die Dinge, die nicht so gut sind, nicht zu benennen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir als Kita-Leitung auf jeden Fall als, als nutzbare Masse haben, um Gesundheit herzustellen oder mehr Gesundheit herzustellen.
0: Es ist ganz interessant, wenn ich dir so zuhöre, Sebastian, und da mal so ein, ich sag mal, so eine organisationspsychologische Brille drauflege oder so eine Folie drauflege. Dann gibt es ja in der, in der Arbeitspsychologie bestimmte Ressourcen, die als gesundheitsförderlich wahrgenommen werden. Und das sind besonders äh, die Ressourcen Autonomie, soziale Unterstützung und Handlungsspielraum. Und du hattest vorhin gesagt, es wird immer dann stressig, äh, wenn was on top kommt, was nicht mehr, was nicht planbar ist, was nicht vorhersehbar war. Und das. Ähm, zeigt das ganz schön auf. Also wenn man dann sozusagen seine Autonomie nicht mehr ausspielen kann, wenn man den Handlungsspielraum nicht mehr hat, weil man so eingepfercht ist durch die äh, Verantwortlichkeiten oder durch die Anforderungen, die auf einen zukommen, dann ist man so gebunden, dass man das Gefühl hat, man kann seine Potenziale nicht mehr so ausleben, wie man das gerne möchte. Das ist die eine Seite und das, was du eben sagtest, ähm, personale Ressourcen, die äh, als relevant erachtet werden, sind internale Kontrollüberzeugung und Kohärenzgefühl, also Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit und Vorhersehbarkeit für Mitarbeitende. Und du hattest eben so schön gesagt, äh, Dinge belobigen, auch ähm, wertzuschätzen, wenn jemand etwas gut getan hat oder auch nur darauf hinzuweisen, ey, das war eine Erfahrung, die du gemacht hast, auch wenn sie vielleicht nicht gut gelaufen ist, aber ähm, lass uns doch noch mal drauf gucken, was können wir denn jetzt daraus lernen? Es muss ja nicht ähm, gleich immer negativ ähm, schwarz-weiß bewertet werden. Genau das passt auch dazu. Also äh, Einerseits Dinge verstehbar zu machen für die Einzelnen und da gehören natürlich auch Strukturen dazu und andererseits auch immer wieder diese Wertschätzung für die Erfahrungen, die die Individuen gemacht haben, zu geben, dadurch, dass man internale Kontrollüberzeugung fördert und dieses Du kannst umgehen mit dem, was du da vor deiner Brust hast und du, du kannst das managen. Das seinen Mitarbeitern immer wieder vor Augen zu führen oder zu fördern, auch durch, durch der kleine Coach in dir sozusagen. Das wollte ich einfach nur mal einwerfen, dass das total gut passt, wenn man diese Brille da mal drauflegt. Also da kann ich total mitgehen bei dem, was du erzählst. Ja, ich kann das nur bestätigen aus der kreativen
1: Szene, äh, jemand der kreativ arbeitet, also wenn ich das so ein bisschen dahin rücke, dann fühle ich mich immer sehr ja, eingeschränkt, wenn ich zum Beispiel mich sehr viel um Bürokratie kümmern muss und den Eindruck habe, dass ich den ganzen Tag nur in Meetings sitze, um Themen zu besprechen, ähm, aber gar nicht recherchiere oder mir eine kreative Gestaltung für einen Film ausdenken kann und ich merke dann immer selber, da bin ich dann sehr frustriert weil ich eigentlich mit anderen Dingen, die natürlich auch wichtig sind, beschäftigt bin, aber die mich gar nicht, ja, das, mein Potenzial nicht, nicht entfalten lassen.
2: Ja, es geht so ständig um dieses Inspirieren wollen und sich inspirieren lassen wollen um das dann auch weiterzugeben, weil, also, ich versuche ja immer nur eine, 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 von außen ein Stück weit reinzugucken, weil ich seltenst in den Gruppen mittlerweile bin. Das schaffe ich gar nicht. Ähm, dementsprechend, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, Ey, ich habe das und das Problem, hast du eine Idee. In den wenigsten Fällen sage ich, mach das doch mal so und so. Sondern ich versuche einfach eine, einen Spielraum oder eine Handlungsanweisung oder eine Handlungsidee mit auf den Weg zu geben, wo sie dann selbst aber ausprobieren können. Und habe immer die Hoffnung, und in den meisten Fällen funktioniert das so, dass sich diese Inspiration auch auf die Kinder überträgt. Und ähm, das ist letztendlich ja genau das, was wir wollen in unserem Job. Dieses, diese, diese neugierigen Kinderaugen, die eine Sache sehen und sich denken, oh mein Gott, das ist gerade der beste Aufforderungscharakter, den ich je gesehen habe. Da muss ich hin, da will ich jetzt mit lernen. Ja, einfach dieses Schöne am Kind sein, das rauskitzeln zu können und dadurch sich zu bilden, weil das ist das, was uns als Bildungsanrichtung ausmacht.
1: Ich würde noch mal gerne auf einen Punkt eingehen, den du genannt hast, nämlich ja, dein Learning, ähm, dass du doch manche Dinge nicht abgeben kannst, beziehungsweise deine Mitarbeiterin nicht autark arbeiten lassen kannst. Kannst du das noch mal konkretisieren? Wo war das, in welchem Bereich?
2: Anfangs ganz viel in dem Thema, ähm, alles was übergeordnete Struktur angeht. Ich ähm, habe angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte, dass wir einen Jahresurlaubsplan machen, ohne mich zu hinterfragen. Vielleicht haben wir gar nicht so viele Kollegen, die Kinder zu Hause haben, die einen Jahresplan brauchen, sondern wir hatten viele ledige, die auch unter den Jahren vielleicht auch mal spontan Urlaub fahren wollten, mit nur drei Wochen Vor äh, Vorankündigung. Ähm, einen Dienstplan den ich einfach mal gebaut habe nach der Idee, wie ein Tetris-Spiel. Wir haben die und die Kinderzahlen zu dem, dem Zeitpunkt im Haus. Also brauche ich da die stärkste Masse. Ohne mir Gedanken zu machen, sind das vielleicht aber auch die Kinder, die am meisten Aufmerksamkeit brauchen in diesem Tag. Also sich auch immer wieder die, die Ideen aus den, aus den Gruppen rauszuholen und das dann zu verpacken. Und dann habe ich angefangen zum Beispiel, um den Dienstplan mal als Beispiel zu nehmen, eine halbjährliche Evaluierung zu machen in dem ich jeden Mitarbeiter, hat von mir ein DIN A4 Blatt bekommen, da gab es dann verschiedene Rubriken, ich hätte gerne an dem Tag einen kürzeren Tag, weil ich habe eine Aktion mit meiner Tochter, die geht mittags reiten. Oder ich habe kein Problem an dem Tag lang zu arbeiten. Ich bin eher ein Frühaufsteher, ich hätte gerne einen Frühdienst mehr, dafür abends vielleicht länger und das Ganze vielleicht umgekehrt. Und mein Ziel war dann zu sagen, okay, ich baue einen Dienstplan, der 80% mindestens alle Wünsche abdeckt. Gleichzeitig auf das, was wir in der Einrichtung brauchen. Und äh, der Dienstplan ist eine Sache, da kann man ganz viel rausholen an Wohlfühlatmosphäre. Weil wenn der private Kontext, der zu Hause im familiären äh, Hobbys passend ist zu dem, wie ich meine Arbeit mache, passt, ist das eine ganz tolle Sache. Und das sind so, so kleinere Learnings, die, ja, ich würde heute auch in der Einrichtung mit Sicherheit versuchen nicht mehr ganz so viel von mir privat preiszugeben, wobei das in einem Job, wie wir unsere Beziehungsarbeit machen, tagtäglich extrem schwierig ist. Das ist einfach in unserem Job, ist mir da leichter, auch mal privat, wenn man an der Cafeteke steht, wie wahrscheinlich in
1: anderen Jobs. Macht es das manchmal schwieriger, das miteinander und auch auf sich auch zu achten?
2: Auf sich zu achten würde ich sagen, nein. Ich denke, dass man als Führungskraft unglaublich aufpassen muss, was man erzählt. Und dass es Dinge gibt, die man immer nur gezielt im Gesamtteam erzählt, nicht einzelnen Personen, weil man sonst natürlich, also das ist wahrscheinlich wie in allen anderen Jobs auch, man sollte, man sollte keine in Anführungszeichen Lieblinge haben, die vielleicht Informationen vorher erhalten. Aber das passiert natürlich in einem Job, wo ich unglaublich viel kommunikativ mache und die ganze Zeit am Sprechen bin und mal hier schnell eine Info hat, das habe ich gerade gehört, anstatt bis heute Abend zum Team zu warten. Darauf, da habe ich viel lernen müssen am Anfang, dass ich ähm, transparent bin, aber ich würde es mal gerecht transparent nennen. Einfach, dass jeder die Chance hat, zum selben Zeitpunkt dieselbe Information zu erhalten.
1: Der andere Punkt, über den wir auch sprechen möchten, der eben auch, ja, sich mit der Gesundheit von Mitarbeiterinnen ähm, auseinandersetzt, das ist die Resilienz, das ist die Widerstandsfähigkeit, psychische Gesundheit und Friederike, du als Wissenschaftlerin,
0: könntest du das mal versuchen zu definieren? Wenn ich das könnte, dann wäre ich ganz weit vorne in der Forschung, denn die Forschung ist da tatsächlich selber noch nicht so entschieden. Resilienz ist ein Konzept, was schon ganz lange besteht, seit den 50er Jahren aus dem letzten Jahrhundert. Und das wurde ursprünglich untersucht, um rauszufinden, warum geht es Kindern in augenscheinlich sehr schlechten Situationen äh, zum Teil besser als oder scheinen die psychisch gesünder als ähm, Kinder in objektiv sehr behüteten Verhältnissen, ähm, wo man eigentlich denken würde, denen müsste es viel besser gehen. Also es wurden Kinder in Armut untersucht, Kriegshinterbliebene und, und in, in Verhältnissen, die wirklich für Kinder objektiv nicht wirklich schön sind und es wurde verglichen. Und da wurden Faktoren dann identifiziert, die man annimmt, die einen schützen, die eine persönliche Ressource darstellen, die einen schützen vor ja, psychischer Beeinträchtigung und die sozusagen diese Widerstandsfähigkeit einen erlangen lassen. Und es gibt Kernmerkmale, also Resilienz ist ein dynamischer Prozess, also es ist etwas, was man tatsächlich auch erlernen kann. Es gibt immer einen Auslöser durch ein kritisches Lebensereignis und es ist eine positive Anpassung trotz dieses kritischen Lebensereignisses. Und das kritische Lebensereignis muss jetzt nicht unbedingt der Tod von irgendwem sein. Also es gibt da durchaus Varianz. Wie schlimm dieses kritische Lebensereignis ist, aber auch schon eine stressige Phase bei der Arbeit kann so ein kritisches Lebensereignis sein. Und in diesen Situationen erwirbt man entweder eine oder, oder hat Ressourcen, die man einsetzen kann und nutzen kann, um dieser, diesem kritischen Ereignis äh, entgegenzuwirken oder man hat es eben nicht. Und drei ganz zentrale persönliche Ressourcen, die immer wieder auftauchen, wenn man über das Thema Resilienz spricht, ist einmal die berufliche Selbstwirksamkeit. Also wie sehr nehme ich selber an, dass ich mit beruflichen Herausforderungen klarkommen werde? Also wie zuversichtlich und optimistisch bin ich da, dass ich jegliche Herausforderungen, die ich in meinem Job habe, annehmen kann und irgendwie schon bewältigen werde? Dann den Optimismus und da ist auch genereller Optimismus gemeint. Also wenn mir Situationen passieren, die ich vielleicht nicht vorhergesehen habe, die vielleicht nicht so schön sind, die ähm, mich zurückwerfen, äh, dass ich dann trotzdem das Gefühl habe, und das ist in jeglichem Bereich, also das kann sowohl im Beruf sein als auch ähm, mit nahen Angehörigen, als auch äh, mit Konflikten mit Freunden, wenn ich da das Gefühl habe, nein, ich ähm, kann immer wieder das, das halb voll anstatt halb leer sehen, so, dann ist das eine wichtige Ressource und das Thema Achtsamkeit spielt da eine ganz starke Rolle, weil natürlich nur, wenn ich mich ausreichend reflektiere oder wenn ich mir genügend Zeit nehme, da auch immer mal wieder hinzugucken, ähm, die Situation zu bewerten und ähm, oder nicht zu bewerten, aber sie wahrzunehmen, nur dann kann ich natürlich auch meine Ressourcen einsetzen. Also das sind so drei zentrale Ressourcen, die man immer wieder mit ähm, Resilienz in Verbindung bringt. Aber ansonsten ist es auch eine sehr starke Vermischung von Dingen, die bei dem Begriff Resilienz immer wieder durcheinander geworfen werden.
1: Soweit die Theorie. Wie steht es um die Resilienz deiner Mitarbeiterin, Sebastian? Was beobachtest du da?
2: Ähm, ich benutze das Wort selten bei meinen Mitarbeitern und dennoch baue ich mir auch mein eigenes Konstrukt immer zu diesem Wort. Das wichtigste tatsächlich finde ich ist, dass jemand, der möchte, dass Resilienz einkehrt oder ein gesünderes Wesen, ein optimistischerer Blick auf die Arbeit einkehrt, dass man selbst damit beginnen muss. Ich versuche immer Kollegen, wo ich das Gefühl habe, dass sie mal etwas mehr Setting für sich brauchen, einfach von mir zu erzählen. Ich sage immer, ich habe zwei Zeiten die Woche. Die sind spätabends, freitags und samstags, da schläft meine Familie. Da habe ich keinen Fußball, der mich beschäftigt und auch keine Arbeit. Und das ist Zeit nur für mich. Das ist meine. Meine, meine Aufladestation. Und jeder kann sich so einen Bereich äh, suchen, wo man sich selbst auflädt. Ähm, ich habe dann auch schon zu hören bekommen, "Ja, Sebastian, du schläfst ja aber so wenig, du hast ja viel mehr Zeit zur Verfügung. Ich dachte, ja, natürlich ist das so, aber ich finde es extrem wichtig, dass jeder Mensch sich sein, sein Goodie im, im Lauf einer Woche, im Lauf eines Monats, irgendwo was, wo man sich hochziehen kann, sucht. Und das sich auch ein Stück verbildlicht, perfektioniert, um sich daraus Kraft zu schöpfen zu können. Als Beginn von ich habe dann etwas mehr Energie für den Rest. Weil ich, weil ich meine Ruhe hatte. Und dann ähm, unterstützen zu wirken, um, um Dinge, die zu viel sind, abzumildern für meine Kollegen und die zu wenig sind, zu erhöhen. Indem wir gucken, dass wir Gruppen, Gruppensettings mehr zusammenführen, damit sie mal Zeit haben, sich zu besprechen. Oder auch nicht. Und dennoch ist es einfach so, dass wir im Schnitt 35 Krankheitstage pro Kollege haben. Das ist über das Jahr gesehen, wenn man das mit dem Deutschlandwert vergleicht, in Kitas gar nicht so viel. Ist aber durch Corona ganz schön erhoben. Wir hatten vor ein paar Jahren auch weniger. Ob Corona da eine, eine, eine tragende Rolle spielt, ist letztendlich irrelevant und dennoch müssen wir beobachten, das ist ein Teufelskreis. Weil, jetzt nehmen wir mal an, wir haben Kollegin A oder Kollege A, die sind im Januar nur eine Woche im Dienst. So, In der Woche, wo derjenige im Dienst ist, ist aber die Kraft, die die drei Wochen vorher da war, krank. Und am Ende des Tages hat man vielleicht durch insgesamt fünf Wochen krank sein jeder, hat man sich zehn Wochen im Verlauf von drei Monaten nicht gesehen. Da ist Kommunikation und Zusammenarbeit extrem schwierig. Das heißt, dass das Thema gliedert sich auch immer wieder in anderen Aspekten ein und es kehrt eine gewisse Unzufriedenheit ein und da geht es um die Struktur dahinter. Wie kommunizieren wir, wie schreiben wir auf, wie übergeben wir. Das sind Dinge, die täglich neu entstehen, neu mitwachsen. Wir versuchen zu verbessern und Dennoch habe ich momentan den Eindruck, dass es keine wirkliche Verbesserung des Ganzen gibt, weil wir noch nicht die, die reinen Wege gefunden haben, es wirklich anzufechten, dass wir das nicht mehr wollen. Ich für mich sage immer, krank sein ist für mich auch eine gewisse eine Einstellungsfrage. Ich sage, ich bin nie krank und ich bin tatsächlich selten krank. Ob das damit zu tun hat, ist völlig egal in Anführungszeichen. Ähm, aber ich habe für mich zumindest immer den Glauben, es funktioniert und ähm, wir versuchen einfach das irgendwie zu minimieren und dennoch habe ich den Eindruck, sind unsere Kollegen ja nicht ganz resilient. Nicht alle, es gibt durchaus auch stabile, ähm, die relativ wenig Krankheitstage haben und mehr Stress aushalten können. Aber da gibt es ja äh, auch genetische und äh, andere Dinge, die vielleicht eine Rolle spielen, wieso man stabiler ist wie andere Personen. Oder nicht stabil ist ich für mich sage ich funktioniere erst ab einer gewissen menge stress wirklich habe ich für mich den eindruck würde ich wenn ich meine schulzeit dazu einbeziehen würde, würde ich sagen ich habe erst dann immer funktioniert wenn es wirklich halb acht war und ich musste in der erzieherschule habe ich meine abschlussarbeit anderthalb tage vor abgabe komplett geschrieben 33 seiten weil dann hatte ich halt druck aber da ist, da ist jeder anders und es ist unglaublich schwierig, durch den ganzen Trubel, der in so einer Kita ist, dann herauszufinden, welcher Mitarbeiter braucht gerade welche Anregung, welche Inspiration und welche auch vielleicht mal liebevollen Worte, um, um das Beste für sich rauszuholen.
1: Ja, ich muss gerade darüber nachdenken. Wenn man jetzt noch eine Resilienzschulung <lacht> einführen würde, die wäre ja auch dann on top. Aber grundsätzlich
0: kann man das ja auch trainieren, Resilienz. Ja, definitiv. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Ansätze. Ich musste ein bisschen schmunzeln, Sebastian, als du gesagt hast, wenn man Resilienz für sich in Angriff nehmen möchte, dann ist das Wichtigste erstmal selber anzufangen. Weil ich erlebe das in ganz vielen Unternehmen, dass Mitarbeitende immer versuchen, auf Ziele hinzuarbeiten. Die aber, weiß ich nicht, die neu zu besetzende Stelle, wenn die erst mal kommt, wenn, also wenn ich eine neue Kollegin kriege, dann wird alles besser. Oder wenn, wenn ich meinen nächsten Urlaub habe, wenn ich, wenn ich das bis dahin schaffe, dann wird alles besser. Und viele, viele, viele der Mitarbeitenden müssen feststellen, dass es nach Eintreten dieses Zeitpunktes trotzdem nicht anders wird. Das stellen sie dann sehr überrascht und meistens natürlich auch sehr frustriert fest und das ist häufig ein ganz großer Schlüssel für sich anzufangen, jetzt und heute in seinem täglichen Alltag, der nun mal so ist, wie er ist. Das ist utopisch zu denken, dass es in zehn Wochen irgendwie anders aussehen wird, weil wenn diese Herausforderung, die einen gerade plagt, überstanden ist, dann wird eine nächste Herausforderung kommen dann hat man vielleicht einen Pflegefall in der Familie in zwei Jahren oder dann ähm, bekommt man noch ein Kind oder dann, also dann kommen vielleicht auch persönliche Herausforderungen, die man nicht so eingeplant hatte oder so. Das ist halt das Leben und ähm, ich glaube, da ist es ganz essentiell, dass man anfängt, so wie du gesagt hast, Sebastian. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten von Resilienztrainings, dadurch, dass sich noch nicht mal richtig geeinigt wurde in der Forschung, wie der Resilienzbegriff letztendlich zu verstehen ist und wie er abzugrenzen ist, auch gegenüber anderen Dingen, ist es natürlich auch total schwierig, da irgendwie Messbarkeit reinzukriegen, was Resilienztrainings angeht. Und vieles hat mit Kommunikation zu tun also und, und sich externes Feedback zu holen. Sei es von Kollegen oder sei es von tatsächlich ausgebildeten Coaches, aber da immer wieder eine Reflexionsfläche zu haben, wenn man sich da selbst auf den Weg begibt und jetzt nicht äh, wartet, bis man ähm, Resilienztraining XY äh, belegt, dann ist das eine Strategie, die, glaube ich, sehr viel bringt, sich immer wieder selber zu reflektieren, immer wieder in die Kommunikation mit anderen zu gehen. Vielleicht zu fragen, wie machst du das? Aber auch einfach ähm, sich ein Feedback aus sein eigenes Verhalten zu holen. Ganz schönes Beispiel. Im Herbst hatten wir einen Kunden, wo Mitarbeitende gesagt haben, oh Mann, wir haben immer wieder Ad-hoc-Geschäft und wir sind eigentlich gar keine, also das steht gar nicht in meiner Jobbeschreibung. Und immer wieder habe ich Ad-hoc-Geschäft. Das ist genau das Gleiche, wie wenn Sebastians Mitarbeitenden sagen, wir sind immer wieder unterbesetzt. Nie arbeiten wir in voller, voller Mannstärke. Und man kann sich da über diese, über diese Situation immer wieder aufregen, jeden Tag aufs Neue. Und man kann immer wieder sagen, ach Mann, wann sind wir denn endlich mal vollzählig? Oder man kann auch einfach mal für sich sozusagen entscheiden, nee, das ist wohl der Ist-Zustand. Das ist wohl einfach so. Und das dann akzeptieren. Nein, wir werden wohl nie vollzählig sein. Oder nein, so ein Ad-hoc-Geschäft ist wohl Teil meiner Arbeitstätigkeit. Auch wenn sie auch wenn sich das dann von der Aufgabenbeschreibung, die ich ursprünglich mal hatte, verändert hat. Ähm, aber solche Gedanken erstmal überhaupt in die, in die Bewegung zu bringen bei Mitarbeitenden, ähm, das ist für viele gar nicht, für viele gar nicht eingängig und ähm, ja kommt dann erst, wenn man das äh, anspricht, so, ach, ja stimmt, das wäre ja mal eine Option. Ähm, da fällt es vielen wie Schuppen von den Augen. Ja, und das äh, finde ich, äh, find ich immer wieder wichtig.
2: Ja, finde ich super interessant. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den Ist-Zustand mal als solches dargestellt hätte. Ähm, es ist tatsächlich, ein, ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Äh, das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Das äh, <lacht> hat sich doch schon Da bin auch. ich
0: sehr gespannt, was du erzählst.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, finde ich, find ich super interessant.
0: Ja, weil sonst ähm, lebt man ständig im Defizit. Ne? Man kriegt ständig vorgehalten, ähm, das, hat, das funktioniert nicht. Und äh, dann ist man nicht in der optimismus sondern dann ist man in der defizitären Schiene. Und ähm, Dinge in die Akzeptanz zu bringen und zu sagen, das ist die Situation, mit der wir täglich umgehen, das ist also die Ist-Situation, bringt für viele einfach eine unheimliche Erleichterung, weil sie sich dann nicht ständig sozusagen abarbeiten müssen an der Verbesserung dieses Defizits, weil es ist dann kein Defizit mehr. Da macht man einmal einen Cut. Für mich hört sich das so an, als wenn man die Situation auch
1: sonst betrauert. Also man ist ja so negativ behaftet. Man verbindet das, also das ist eine negative Situation. Und für mich hört sich das eher an, dass man darum trauert, dass es so ist. Und wenn man das aber akzeptiert, kann man ja auch wieder entscheiden, möchte ich das denn weiterhin so machen? bin ich dann hier richtig, wenn das ja ein Ad-Hoc-Geschäft ist, bin ich damit kompatibel? Das ist dann der nächste Schritt wahrscheinlich.
0: Ja, absolut. Und diese Entscheidungsfähigkeit, dass man die ja jederzeit hat, das ist für ganz viele Menschen überhaupt nicht im Denkhorizont. Also wir in der Beratung kommen ganz häufig an die Situation, wo wir sagen, wenn, wenn wir von Mitarbeitenden dann hören, das ist ja so auswegslos diese Situation und ich, ich bin dem so ausgeliefert und ich kann überhaupt nichts machen und ich bin so richtig gefangen. Dann muss man auch immer wieder sagen, ja, zu einem gewissen Grad sind das Herausforderungen und unser Job ist dann immer wieder das aufzudröseln, also dann zu sagen, okay, es gibt Herausforderungen, denen du dich entweder stellen kannst oder du kannst entscheiden, das hier ist nicht der richtige Entweder Arbeitsplatz oder nicht die richtige Aufgabe oder nicht ähm, das richtige Team, in dem ich hier bin. Keine Ahnung, worum es dann geht. Ne? Aber äh, auch immer wieder die Perspektive zu öffnen, du hättest eine Wahl. Natürlich sind da ganz viele Dinge dran gebunden und nicht jeder Mensch kann, äh, befindet sich in einer Situation, wo er leichten, leichten Fußes sagen kann, nö, dann wechsle ich jetzt den Job. Aber sich dessen bewusst zu werden, immer wieder zu sagen, ich habe eine Wahl, ist auch in so Kleinigkeiten äh, immer wieder ersichtlich, finde ich. Ähm, mein Mann und ich haben uns angewöhnt, zu unseren Kindern immer wieder zu sagen, nicht ich muss heute arbeiten, sondern ich möchte arbeiten. Nein, ich kann heute nicht, ich möchte arbeiten. Weil dieses ich muss arbeiten, oh, ich armes Würstchen, ich muss jetzt heute wieder an den Arbeitsplatz, ähm, impliziert immer so, so ein Gefangen sein und eigentlich ist es kein Gefangensein, weil ich könnte mich auch entscheiden, ich äh, könnte Stunden reduzieren oder ich könnte mich auch entscheiden, nee, heute mache ich krank oder ähm, ich könnte mich auch entscheiden, keine Ahnung, ich nehme Urlaub, was weiß ich. Also ähm, ich muss nicht arbeiten, sondern ich möchte arbeiten. Und allein schon solche Kleinigkeiten in seinem Gedankenhorizont ähm, aufzunehmen, vielleicht das Wort muss gar nicht mehr so häufig zu benutzen, sondern sich eher in seiner Wortwahl auch einer Wahl auszusetzen. Eigentlich ergibt das sehr viel Freiraum. Für viele Menschen ist es dann auch wieder beängstigend, weil dann müssen sie sich entscheiden. Das ist dann der nächste Step, an dem man dann arbeitet. Aber erstmal ergibt das sehr viel Freiraum.
2: Finde ich total toll. Es äh, eröffnet ein, ein grundsätzlich positiveres Weltbild zum Thema Arbeit und dadurch im Umkehrschluss automatisch weniger Belastung, weil ich kann, ja, ich kann ja gut in diesen Arbeitsalltag gehen. Ja. Ich achte besonders immer darauf, dass ich Anstrengung lobe und nicht zwingend das Ziel. Weil die Anstrengung die Mühe, die dahinter steckt, die kann ich jederzeit wieder abrufen, das Ziel nicht zwingt. Ja. Ähm, und das sind Dinge, auf die ich wieder zugreifen kann äh, für mich selbst als Lernender und als jemand, der es, der es abgibt und äh, jemandem zeigen möchte.
1: Ist das nicht auch etwas, was man mit Kindern macht?
2: Durchaus. <lacht> Durchaus. Also das, das ist ja im Grunde, im Grunde so unser Job. Die Kinder bis zum Schuleintritt so ähm, selbstbewusst äh, mit einem ordentlichen Gefühl für Selbstwirksamkeit und Ideologie hinzubringen, dass sie sich in die Schule stellen und sagen, hallo, äh, ihr dürft mir jetzt was beibringen. Das ist total toll für <lacht> euch. Und dieses Gefühl, dieses... Ich betrete die Schule und die Welt erschüttert. Dieses Gefühl versuchen wir in Kinder zu bekommen, weil das ist, das macht sie ganz groß.
1: Sebastian, das sind sehr schöne Schlussworte. <lacht> vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Friederike. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Gemacht.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Sehr, sehr gern. Gerne wieder können wir ja nochmal drüber reden, ob es noch einen anderen Punkt gibt in deinem Bereich, über den wir sprechen können.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Das war Mida. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wenn ja, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Freuen wir uns wahnsinnig drüber. Und schaut doch mal unter www.heikes-carstens.de. Die neue Website ist nämlich online. Und da findet ihr zum Beispiel all die ganzen neuen Gesichter, die in den letzten Monaten zu dem Heikes und Carstens Team dazugekommen sind. Viel Spaß dabei. Ich bin Lucy Kluth. Ciao.